0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Am Freitagabend mit Tilko Gries herzlich willkommen. Deutschland liefert mit dem Marder nun ein Kampffahrzeug an die Ukraine, das in die Kategorie Schützenpanzer fällt. Wie groß ist dieser Schritt? Wie wichtig ist der Marder für das angegriffene Land? Claudia Major ist Forschungsleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Seit Beginn des flächendeckenden Krieges gegen die Ukraine ist sie unter den kenntnisreichen Stimmen eine der prägnanten. Und sie argumentierte heute Mittag hier im Deutschlandfunk, erklärtes Ziel, auch der Bundesregierung sei es ja, dass die Ukraine von Russland besetzte Gebiete wieder zurückerobern könne.
2: Und dann müssen wir fragen, was brauchen sie dafür? Können wir das jetzt schnell bereitstellen? Und da ist der Marder eigentlich ein sehr gutes Beispiel, der ist noch in der Nutzung. Es gibt Munition, es gibt Ersatzteile, es gibt Mechaniker. Das heißt, hier ist es ein, ein wichtiger Baustein, um die Ukraine wirklich in die Lage zu versetzen, mehr Territorium zu befreien und auch die, den, den Terror in den besetzten, durch Russland besetzten Gebieten hoffentlich bald abstellen
1: zu können. Mehr zu diesem Thema gleich. Und dann berichten wir, ob die von Russland ausgerufene Waffenruhe hält oder nicht. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es tut sie nicht. Außerdem, zwei Parteien in Deutschland sind heute dabei, einmal mehr zu bestimmen, wo sie stehen, wie es ihnen geht, wohin sie wollen. Das gilt für die FDP und für die CSU. Und Deutschland hat im vergangenen Jahr messbar und spürbar weniger Gas verbraucht als im Jahr zuvor. In einer halben Stunde bei uns hier im Deutschlandfunk die Sendung Hintergrund unter dem Titel An der deutschen Nordseeküste steigt die Gefahr durch havarierte Schiffe. Der Marder ist ein sogenannter Schützenpanzer. Er kann Infanterie geschützt transportieren, fährt auf Ketten und schießen kann er auch. Ein bewährtes Gerät, seit mehr als 50 Jahren nutzt die Bundeswehr dieses Modell. Was der Marder nicht ist, ein Kampfpanzer. Er ist nicht ausdrücklich dafür gebaut, direkt auf Kampfpanzer des Gegners zu treffen und diese zu zerstören. Deutschland will der Ukraine im ersten Quartal dieses Jahres 40 Marder liefern und ein Luftabwehrsystem vom Typ Patriot. Die Bundesregierung ist mit diesem Gedanken ungefähr so lange schwanger gegangen, wie eine Schwangerschaft meist dauert. Frank Kapellan.
3: Es ist eine weitreichende Entscheidung. Monatelang hatte sich Olaf Scholz dagegen gewehrt, deutsche Panzer vom Typ Marder an die Ukraine zu liefern. Jetzt werden zunächst etwa 40 Fahrzeuge bereitgestellt. Was zu dieser Kehrtwende geführt hat, lässt der Kanzler erst einmal seinen Sprecher erklären. Und Steffen Hebestreit müht sich klarzustellen, dass es schon seit Mitte Dezember entsprechende Gespräche mit den Amerikanern gegeben habe. Alles eng abgestimmt, das ist seine Botschaft.
1: Es wäre etwas naiv zu glauben, dass man eine solche Entscheidung innerhalb von zwölf oder 18 Stunden einfach mal so nebenbei fällt. Das ist lange vorbereitet. Und genauso ist es so, dass die französische Seite auch diesen Zeitraum gewählt hat, um ihre Entscheidung zu verkünden. Ob das dann zwölf Stunden früher oder später geschieht oder ob man das gemeinsam innerhalb einer Stunde macht, ist dann ähm, letztlich
3: Wumpe. Der Opposition ist das keineswegs Wumpe. Olaf Scholz muss sich heute einiges anhören. Da war ja mal die Sache mit der Führung, die der Sozialdemokrat versprochen hatte. Dass er die wahrnehme, kann CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nicht erkennen. Dass Frankreich und Deutschland an einem Strang ziehen, er glaubt es nicht. Die Franzosen, Macron handelt, Scholz zaudert. Und auch Anton Hofreiter als Grüner, immerhin Teil der Regierungskoalition, nimmt seinem Kanzler wohl immer noch übel, dass der unter dem Verweis keine Alleingänge, die Lieferung westlicher Panzer bis zuletzt abgelehnt hatte.
1: Man fragt sich, was eigentlich die Bundesregierung so lange behindert hat. Und das Argument mit dem Alleingang, na ja, man kann halt auch mal Führung zeigen. Und das hat jetzt Frankreich gezeigt. Und man kann hoffen, dass einfach Frankreich weiter vorangeht.
3: Auch der Finanzminister macht keinen Hehl daraus, dass er sich schon etwas mehr Initiative des Kanzlers gewünscht hätte. Wobei das von FDP-Chef Christian Lindner natürlich in freundliche Worte gefasst wird.
4: Ich finde diese Entscheidung richtig, wenngleich ich uns rate, solche Entscheidungen zukünftig im Kreis der Verbündeten schneller herbeizuführen.
3: Etwa 40 Schützenpanzer des Typs Marder sollen nun also bis Ende März an die ukrainische Armee übergeben werden. Deren Soldaten werden in dieser Zeit am Gerät trainiert. Gleiches gilt für das Luftabwehrsystem Patriot. Das wollte die Bundesregierung eigentlich nur in Polen stationieren. Nach dem Vorpreschen des amerikanischen Präsidenten allerdings erklärt sich Scholz nun bereit, eine Einheit den Ukrainern zu überlassen. Anders als von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht vor Weihnachten erklärt, sollen nun möglicherweise doch auch Panzer direkt aus Bundeswehrbeständen abgegeben werden.
4: Es gibt eine Zusage der Bundesregierung, die Marder, die vorhanden sind, der ukrainischen Armee zur Verfügung zu stellen.
3: Betont Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und spricht sich damit dafür aus, alles, was aus Industriebeständen funktionstüchtig gemacht worden ist, an die Ukraine abzugeben. Freidemokratin Marie-Agnes Strack-Zimmermann allerdings erneuert heute bereits ihre Forderung, nun auch Kampfpanzer Leopard 2 bereitzustellen.
0: Es wäre natürlich sehr klug, wenn man gemeinsam mit den zwölf europäischen Ländern, die dieses Fahrzeug haben, das gemeinsam macht. Aber das muss Deutschland genehmigen.
3: Für die Linkspartei warnt deren parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte vor solchen Überlegungen. Schon mit der Marder-Entscheidung habe Scholz eine rote Linie überschritten.
5: Ich glaube, dass sich hier der Bundeskanzler, der versucht hat, zunächst eine besondere
1: Rolle dort zu spielen, hat treiben lassen. Was ich für wirklich verantwortungslos halte. Denn das ist ein weiterer Schritt zur Eskalation.
3: In einer Erklärung der russischen Botschaft in Berlin spricht Moskau davon, mit den Waffenlieferungen sei eine moralische Grenze überschritten worden, die, so wörtlich, die Bundesregierung hätte nicht überschreiten sollen. Und weiter, das gilt mit Blick auf die historische Verantwortung Deutschlands vor unserer Bevölkerung für die Nazi-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs.
1: Das war der Bericht von Frank Capellan. Vier Minuten Frank Capellan, aber wir haben gedacht, diese Marder-Entscheidung, die verdient noch mehr Analyse-Tiefe und mehr Zeit. Zu hören all das in unserem Podcast Der Tag, der online steht seit 17 Uhr in der DLF-Audiothek zum Beispiel auf ihrem Handy. Heute ist der 6. Januar. Für viele orthodoxe Christen ist heute Heiligabend. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, der sich Kirill nennt, hält den Angriff Russlands auf die Ukraine für gerechtfertigt und hat ihn mehrfach als heilig bezeichnet. In Russland gibt es keine starken Stimmen mehr, die Kirill befragen könnten, was an dieser Angriffslust eigentlich christlich sei. Nun hat Kirill sicherlich in vorheriger Absprache mit dem Kreml eine 36-stündige Waffenruhe vorgeschlagen, die heute Mittag beginnen sollte. Sie hält nicht, schildert aus Kiew Andrea Bär.
6: Am frühen Nachmittag gab es landesweiten Luftalarm und tagsüber wurden mehrere ukrainische Städte beschossen. Nach Angaben des Vizechefs des Präsidialamts Kirill Timoschenko gab es in der Stadt Kherson mindestens vier Explosionen. Mindestens ein Mensch wurde getötet, vier weitere verletzt. Auch im Gebiet Danetsk im Osten des Landes kam es nach ukrainischen Angaben zu russischen Angriffen. Die Stadt Kramatorsk wurde mit Raketen beschossen. Niemand wurde verletzt, aber 14 Häuser sind beschädigt. Ebenfalls im Gebiet Donetsk wurde der Ort Kurachowu mit Granaten beschossen. Drei Häuser und das Krankenhaus wurden getroffen und ein Mensch starb verletzt. Nach ukrainischen Angaben griff Russland auch nach Beginn der einseitig angekündigten Feuerpause an. Genau überprüfen lässt sich das nicht. Aus ukrainischer Sicht besteht ohnehin keine offizielle Feuerpause und für Kiew bestätigte der heutige Tag einmal mehr, dass die einseitig angekündigte Waffenruhe nur als russische Propaganda gewährleistet. Werden könne. Präsidentenberater Podoljak erklärte, man dürfe Russland niemals ernst nehmen. In den Kriegsjahren vor der russischen Großinvasion hatten Moskau und Kiew mehrfach einen Waffenstillstand vereinbart oder verlängert. Vizeverteidigungsministerin Hanna Malja erklärte, während dieser Zeit habe Russland entsprechende Vereinbarungen niemals eingehalten. Auf Telegram listete sie mehrere Beispiele auf, darunter Neujahr 2017 und Ostern 2018.
1: Die Waffenruhe hält wohl nicht. Das war Andrea Bär aus Kiew. Moskau macht für den Zustand heute, was nicht überrascht, die Ukraine verantwortlich. Hören wir Beobachtungen aus der russischen Hauptstadt von Christina Nagel.
0: Der Kreml hüllte sich heute demonstrativ in Schweigen. Die Entscheidung Kiews, die von Russland einseitig verkündete Feuerpause zu ignorieren, ließ man ebenso unkommentiert wie die Ankündigungen aus den USA und aus Deutschland, dass man der Ukraine nun auch Schützenpanzer liefern werde. Nach russischer Lesart sprechen beide Entscheidungen auch so für sich. Die Ukraine und der Westen hätten nun einmal kein Interesse an einer friedlichen Lösung, heißt es in den russischen Staatsmedien. Es werde weiter Öl ins Feuer gegossen, selbst zu Weihnachten. Um den orthodoxen Gläubigen in den umkämpften Gebieten die Möglichkeit zu geben, die Weihnachtsgottesdienste zu besuchen, hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine einseitige Feuerpause angeordnet. 36 Stunden lang sollten die russischen Waffen aller Gruppierungen, die an der sogenannten militärischen Spezialoperation teilnehmen, schweigen. Am Nachmittag gab der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow einen ersten offiziellen Lagebericht. Trotz der Einhaltung des Waffenstillstands durch die russischen Truppen heute am 6. Januar ab 12 Uhr Moskauer Zeit setzte das Kiewer Regime den Artilleriebeschuss von Siedlungen und Stellungen russischer Truppen fort. An verschiedenen Frontabschnitten habe es ukrainische Angriffe gegeben. Die russischen Streitkräfte hätten das Feuer in Richtung der Stellungen des Gegners erwidert. Wie die Lage an der Front tatsächlich ist, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Dass sich die russische Seite im Falle eines Vorrückens der ukrainischen Streitkräfte wehren werde, hatte am Morgen bereits der Chef des von Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiets Donetsk, Denis Puschilin, in den sozialen Medien angedeutet. Die Waffenruhe, so seine Interpretation, bedeute lediglich, dass Russland keine neuen Angriffe starte. In Kiew war die Ankündigung von vornherein als Heuchelei abgetan worden. Der Kreml, so der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, wolle Weihnachten als Deckmantel nutzen, um den Vormarsch der ukrainischen Truppen zu stoppen und Nachschub für die eigenen Reihen zu organisieren. Jeder auf der Welt weiß, wie der Kreml eine Atempause im Krieg nutzt, nur dazu, um den Krieg mit neuer Kraft fortzusetzen. Dass der Kreml nach dem Ende der Feuerpause auf die Angriffe der ukrainischen Seite mit aller Härte reagieren wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Erst recht vor dem Hintergrund der angekündigten Lieferungen von Schützenpanzern aus den USA und aus Deutschland. Die russische Botschaft in Berlin warf der Bundesregierung vor, damit den Konflikt weiter zu eskalieren. Die Entscheidung, Kiew schwere Waffen zu liefern, werde die deutsch-russischen Beziehungen gravierend beeinträchtigen. Schon jetzt gehört Deutschland zum Kreis jener Staaten, die Russland als unfreundlich eingestuft hat.
1: Christina Nagel war das aus Moskau. Deutschland hat über Jahre und Jahrzehnte gern und günstig viel Erdgas aus Russland bezogen. Bis Russland mit seinem Versuch begann, die Ukraine komplett zu besetzen. Sich vom russischen Erdgas loszusagen, ist schwierig und wie sich herausstellte, ziemlich schmerzhaft teuer. Die Daten der Bundesnetzagentur für das vergangene Jahr 2022 zeigen nun außerdem, es gab auch Potenzial zum Sparen, weniger zu verbrauchen. Allerdings auch, weil das Wetter es leichter machte. Anne Burkhardt.
7: Den größten Einfluss auf den geringeren Gasverbrauch hatten die Temperaturen, sagt die Bundesnetzagentur in Bonn. Vergangenes Jahr war es insgesamt wesentlich wärmer als in den Jahren davor. Aber auch an den kalten Tagen waren die Gaskunden auf Sparkurs, auch aus Sorge vor einer extrem hohen Gasrechnung bei den gestiegenen Preisen. Viele, ob Firmen oder Privathaushalte, haben die Heizungen weniger hochgedreht. Von Oktober bis Dezember sank der Verbrauch um 21 Prozent, in der Industrie sogar um 23 Prozent. Insgesamt hat Deutschland vergangenes Jahr mehr als 1.400 Terawattstunden Gas nach Deutschland importiert. Zum Vergleich, damit könnte man in rund 400 Millionen Familienwohnungen heizen und für warmes Wasser sorgen. Nachdem Russland seine Gaslieferungen über die Nord Stream Pipeline zuerst immer stärker eingeschränkt und dann ganz gestoppt hatte, importierte Deutschland vor allem Gas aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden. Gleichzeitig reduzierte Deutschland Gasexporte, vor allem wegen der geringeren Nachfrage. Das führte laut Bundesnetzagentur dazu, dass mehr Vorräte im Land blieben. Zudem wurden die gesetzlichen Vorgaben für die Füllstände der Gasspeicher schneller erreicht als erwartet. Aktuell sind die Speicher zu rund 91 Prozent gefüllt. Das, so die Bundesnetzagentur, sei ein ungewöhnlich hoher Wert.
1: Deutschland hat viel Gas gespart, Anne Burkhardt berichtete. Das Dreikönigstreffen der FDP geht, glaubt man jedenfalls der Darstellung der Partei, zurück auf das Jahr 1866. Am 6. Januar jenes Jahres trafen sich demokratische Volksvereine in Stuttgart. Diese Volksvereine werden als Unterbau einer liberalen demokratischen Volkspartei beschrieben. Und auf diese Wurzeln beruft sich die FDP. Der 6.1. hat sich in der bundesrepublikanischen Geschichte der Liberalen als Tag des Dreikönigstreffens etabliert. Und jedes Jahr gleicht die FDP ihre politischen Ideen mit der Wirklichkeit ab, diesmal auch mit den Ideen der mitregierenden Ampelpartner. In diesem Jahr ein prägendes Thema, der Krieg gegen die Ukraine aus Stuttgart, berichtet Katharina Thomas.
2: Dieser Applaus ergilt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Verteidigungspolitikerin der FDP sitzt dieses Mal nur im Parkett der Stuttgarter Oper. Aber gleich mehrmals wird sie mit Dank und Lob bedacht, weil sie sich für die Lieferung von Panzern in die Ukraine eingesetzt hat, so FDP-Generalsekretär Bijan Jesaray.
5: Und ich bin wahnsinnig stolz drauf dass unsere Verteidigungspolitiker in unserer Fraktion, Marie Agnes als Vorsitzende des Ausschusses, diejenigen waren, die bei jeder Gelegenheit in den letzten Monaten gesagt haben, dass wir
4: diesen wichtigen Schritt brauchen. Das ist an dieser Stelle auch euer Erfolg. Ganz herzlichen
2: Dank. Parteichef Christian Lindner wird in Richtung Koalitionspartner deutlicher.
4: Ich finde diese Entscheidung richtig, wenngleich ich uns rate, solche Entscheidungen zukünftig im Kreis der Verbündeten schneller herbeizuführen.
2: Tempo machen mit der ureigenen FDP-Politik, weil der Erfolg ihnen ja Recht gebe. Das klingt immer wieder durch bei diesem drei Königstreffen, bei dem die FDP die Ampel lobt und gleichzeitig die Debatte um die Laufzeitverlängerung der Atomkraft neu eröffnet. Generalsekretär Giserei
5: Niemand in Europa kann verstehen, dass ein Land wie Deutschland von dem Instrument der Laufzeitverlängerung nach April keinen Gebrauch macht. Die Frage der Laufzeitverlängerung ist auch eine Frage der europäischen Solidarität, meine Damen und Herren.
2: Mehrere FDP-Politiker hatten sich schon im Vorfeld für eine Expertenkommission zur weiteren Atomenergienutzung ausgesprochen. Die baden-württembergische FDP hat beschlossen, die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland mindestens bis 2026 weiterlaufen zu lassen. Auch Christian Lindner plädiert für eine übergangsweise Nutzung und er sei zudem
4: begeistert von der Perspektive der Kernfusion.
2: Die Technologie zur Energiegewinnung sei zwar noch nicht ausgereift, aber die Idee begeisterte auch fdp wissenschaftsminister Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Und ja, ich höre Sie, die Bedenkenträger. Das ist zu teuer, das dauert zu lang, der Ausgang ist unsicher. Die Innovationsfähigkeit unseres Landes, sie beginnt in unseren Köpfen. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Technologieoffenheit. Auch das ist die Aufgabe der Freien Demokraten. Die klimapolitischen Ideen der FDP wurden in der Stuttgarter Oper auch kritisiert. KlimaaktivistInnen hatten sich unter die Parteileute gemischt, haben gesungen und Transparente hochgehalten.
5: Wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen, ihr wollt euch festkleben.
2: Ja? Der Protest dauerte aber nur kurz und ähnlich erhofft es sich FDP-Chef Lindner auch bei den Koalitionspartnern, besonders den Grünen. Wenn es um die Energiepolitik geht. Er hofft auf einen Sinneswandel wie zuletzt bei Grünen Wirtschaftsminister Habeck, der sich offen gezeigt hat für unterirdische Kohlenstoffspeicherung.
4: Das sind richtige
2: Tendenzen. Aber eine
4: Frage bleibt offen.
2: Warum wieder nur woanders und nicht bei uns? Obwohl die FDP vor einem Jahr mit vier Landtagswahlen steht, mit schlechten Umfragewerten kämpft, auf der Dreikönigskundgebung präsentiert sich die Partei als unbeirrbar und überzeugt. Baden-Württembergs FDP-Chef und Gastgeber Michael Theurer.
5: Ich finde, wir können mit Selbstbewusstsein in dieses Jahr 2023 gehen und sagen, schon jetzt, nach einem Jahr, haben wir sehr, sehr viel erreicht.
2: Nach dem Krisenjahr beginne jetzt eine Zeit, in der es weniger um Verteilung als ums Erwirtschaften gehe, so Generalsekretär Djesaray. und Parteichef Lindner stieg ein in die frisch begonnene Debatte um Steuersenkungen.
4: Ein Land, das im Standortwettbewerb wieder in die Offensive finden will. Ein solches Land erhöht nicht die Steuerlast, ein solches Land reduziert die Steuerlast.
1: Katharina Thoms war das vom Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart, im östlichen Nachbarbundesland Baden-Württembergs, also in Bayern. Da hängt die CSU ganz verschiedenen Bräuchen und Traditionen an und nach. Unter anderem der Tradition, das Datum den 6. Januar dazu zu nutzen, die christsozialen Bundestagsabgeordneten im Kloster Seon zusammenzubringen. 44 Abgeordnete sind das, von A. wie Arthur Auernhammer aus Ansbach. Bis Z wie Emmy Zeulner aus Lichtenfels. Klausur heißt das Ganze, aber die findet nicht hinter verschlossenen Türen statt. Die CSU möchte natürlich, dass darüber berichtet wird. Michael Watzke ist einer unserer Berichterstatter von dieser CSU-Klausur. Was passiert inhaltlich? Also, da es hier gar keinen Schnee gibt, hat die CSU
4: dieses Jahr jede Menge Forderungen mitgebracht. Es ist auch das erste Mal im Kloster See und diese Klausurtagung, dass die CSU aus der Opposition heraus diese Klausurtagung begeht. Sie kann also jede Menge Forderungen stellen. Das reicht vom, von der Rücktrittsforderung an die Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, die sowohl Söder als auch, also CSU-Chef Söder als auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hier vorgebracht haben über äh, die Fortführung der Atomenergie bis hin zu einem sozial- und wirtschaftspolitischen Wünsch was. Denn das ist eine lange Liste von Forderungen, die die CSU in Sachen Hilfen aufgestellt hat. Vom Baukindergeld 2, über ähm, eine, ähm, eine Abwrackprämie für äh, Großgeräte aus dem Haushalt. Und, so Alexander Dobrindt, auch einen Inflationsausgleich ähm, in der Einkommensteuer.
1: Weil wir ja feststellen,
4: dass die Entlastungen, die versprochen sind nicht heute und morgen kommen, sondern irgendwann in der
5: Zukunft nicht mehr klar ist, wie sie kommen und für wen sie alles kommen. Die Kosten aber da
4: sind, nicht nur bei der Frage der Energie, sondern auch bei der Inflation. Stromhilfen, die sollen noch früher kommen, nämlich schon gleich und nicht erst im März. Wer das alles bezahlen
1: soll, dazu bleibt die CSU relativ Und Das Privileg der Opposition. Nicht-Opposition ist ja Markus Söder, der Ministerpräsident von, des Freistaates Bayern. Er regiert und er will im Herbst eine Landtagswahl gewinnen. Und man kann vielleicht sagen, wenn er als hochrangiger Politiker überleben will, dann muss er diese Wahl auch irgendwie gewinnen. Ist der Druck hm. zu spüren, den er, der auf ihm lastet?
4: Ja, man merkt das schon. Man merkt zum Beispiel, dass die CSU mit einem Thema wieder hier in Seon herausgekommen ist, das eigentlich ein Dauerbrenner und ein Schlager der CSU-Wahlkämpfe ist, nämlich dem Länderfinanzausgleich. Da hat Söder heute angekündigt, dass die CSU mit dem Länderfinanzausgleich, vor allem mit den Zahlungen an Berlin, nicht mehr zufrieden ist. Söder hat es so formuliert.
1: Wir klagen auf jeden Fall gegen den Länderfinanzausgleich, weil der völlig aus dem Ruder gelaufen ist.
4: Also die CSU will beim Bundesverfassungsgericht klagen, obwohl sie vor einigen Jahren ja den neuen Länderfinanzausgleich selbst mit ausgehandelt hat. Aber mit dem ist sie jetzt nicht mehr zufrieden. Und sie argumentiert, in Berlin da wird Recht und Gesetz nicht eingehalten. Und wenn die EU beispielsweise Gelder zurückhalten könne äh, gegenüber Ungarn, weil Ungarn sich nicht an äh, Recht und Gesetz halte, dann könne Bayern das doch auch mit Berlin so machen. Äh, Irgendwann in den nächsten Monaten will man Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Aber man wird sicherlich so machen, dass es noch vor dem 9. Oktober der Wahl in Bayern ist. Aber dass das Ergebnis dieser Verhandlung erst nach der Wahl dann verkündet werden wird.
1: Apropos Ungarn, oft wurde ja Viktor Orban eingeladen zu so CSU-Klausuren. Warum dieses Jahr nicht?
4: Weil er sicher kein enger Freund mehr ist der CSU. Das war Horst Seehofers Privileg mit äh, Orbán. Das macht äh, Söder nicht mehr. Er hat, ganz interessant, die äh, EU-Parlamentspräsidentin Metzola eingeladen und die Ministerpräsidentin von Moldau, einem Nachbarland von Ukraine. Das äh, wird morgen stattfinden. Und da werden die äh, Klausurteilnehmer sicher interessante Gespräche führen können.
1: Ganz herzlichen Dank, Michael Watzke. Wer sich mit dem Zustand der Deutschen Bahn beschäftigt, der stellt fest, das Unternehmen braucht nicht nur mehr Gleise, mehr Oberleitung, mehr Züge, sondern auch mehr Personal, mehr Lokführer, mehr Disponenten, Zugbegleiter und, und, und. Der staatseigene Konzern will in diesem Jahr rund 25.000 Menschen
8: neu einstellen. Die Gründe dafür kennt Johannes Frevel. Im abgelaufenen Jahr konnte die Bahn 28.000 neue Mitarbeiter gewinnen, so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr sollen weitere 25.000 und zudem 5.500 Azubis folgen. Das sind 9.000 Neueinstellungen mehr als ursprünglich geplant. Wegen Corona und Grippewelle klagt die Deutsche Bahn über einen Krankenstand von punktuell bis zu 35 Prozent. Züge fallen aus oder fahren verspätet. Mehr Personal soll den Betrieb stabilisieren. Zudem bereite sich das bundeseigene Unternehmen auf das Wachstum durch die Verkehrswende vor, rechnet Bahnpersonalvorstand Martin Seiler den Mehrbedarf allein durch das angekündigte 49-Euro-Ticket vor.
5: Wir gehen schon davon aus, dass es einen gewissen Verlagerungseffekt geben wird. Aus meiner Sicht ist es eine historische, wirklich tolle Veränderung bei heute so vielen Verkehrsverbünden in Deutschland, dass man dann wirklich deutschlandweit ein regionales Ticket nutzen kann. Wir haben in der Planung bei Regio einen Plus von 2000 Personalen eingeplant.
8: Der hohe Personalbedarf der Bahn, seit 2019 gab es rund 100.000 Neueinstellungen, ist nicht nur Folge des beabsichtigten Wachstums. Allein in diesem Jahr gehen 15.000 Mitarbeiter in Rente, Nachfolger werden gesucht. Das gelingt nicht allein mit einer bundesweiten Werbekampagne, macht Kerstin Wagner deutlich. Sie ist bei der Deutschen Bahn verantwortlich für die Personalgewinnung und zählt auf, wo Mitarbeiter auch im Ausland gesucht werden.
0: Bosnien, Kroatien, äh, Nordmazedonien, Serbien. Wir sind auch in der Türkei. Wir waren bis zum Krieg in der Ukraine, aber haben ja natürlich auch einzelne EU-Länder, also Spanien und Rumänien und Griechenland. In den ganzen Ländern sind wir unterwegs und gehen da auch mit spezialisierten Rekrutern rein, bis zur Integration, dann auch vor Ort bei uns, bei der Bahn im Job.
8: Ende Februar läuft der größere der beiden Tarifverträge bei der Bahn aus. Noch hat die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG Keine konkreten Lohnforderungen erhoben. In Tarifrunden anderer Branchen reichen die Lohnforderungen in diesem Jahr bis 15 Prozent. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler rechnet mit hohen Gewerkschaftsforderungen.
5: Nach unseren Informationen soll der Bundesvorstand der EVG Anfang Februar die Forderung beschließen. Jetzt muss man ja kein großer Hellseher sein, dass wir durchaus auch mit einer ordentlichen Forderung zu tun bekommen. Dass es ja durchaus auch berechtigt Interesse gibt. Wenn wir dann in der Tarifverhandlung sitzen, dann geht es eben darum, auszuloten, was ist der Teil, der tatsächlich prozentual in eine vernünftige Laufzeit fließt. Und was ist auch mit Einmalbeträgen möglich, mit der GDL ist es ja erst im Herbst, dann ab Ende
8: Oktober. Die beiden Tarifrunden könnten die Bahn bis hinein ins nächste Jahr beschäftigen. Fahrgäste müssen mit harten Arbeitskämpfen um einen Inflationsausgleich rechnen.
1: Johannes Frevel über die
8: Personalpläne der Deutschen Bahn.
1: Als sich Berlin wieder vereinigte, da gelang es der Stadt für die Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor anzuwerben. Und der führte dieses Haus musikalisch weltweit in die erste Liga. Barenboim ist inzwischen 80 Jahre alt und nicht mehr kerngesund, weshalb er zurücktritt. Maria Osowski.
9: Alle Menschen werden Brüder. Mit Beethovens Neunter Sinfonie endete zum Jahreswechsel Daniel Barenbäums Zeit als Generalmusikdirektor an der Staatsoper Berlin nach über dreißig Jahren. Seine schwere Erkrankung seit dem Sommer ließ viele zweifeln, ob er das lange Werk von mehr als 80 Minuten überhaupt noch durchhalten könne. Aber Daniel Barenbäum steht seit seinem sechsten Lebensjahr auf der Bühne. Er liebt es, so erzählte er mir einmal, vor Publikum zu spielen. Es strengte ihn nie an. Er kannte kein Lampenfieber.
8: Die Leute denken, dass man wird müde beim Musizieren. Man ist ja beim dirigieren oder spielen. Eigentlich das Gegenteil ist die Wahrheit. Man bekommt Energie. Ich bekomme Energie von jedes Konzert, jeder Probe. Ich bin oft so müde oder so voll Konzert und dann nach dem Konzert absolut frisch. Man bekommt Energie von der Musik.
9: Deshalb hat es ihn ungeheuer geschmerzt, die Neuproduktion von Wagners Ring des Nibelungen im Herbst nicht dirigieren zu können und sein Konzert zum 80. Geburtstag im November ausfallen lassen zu müssen. Warenbäum hat diesen Klangkörper, die Staatskapelle, geformt. Das Ensemble mit seinem dunklen, dennoch strahlenden Klang konnte zu einem Spitzenorchester wachsen und sowohl in der Staatsoper als auch auf zahlreichen Tourneen weltweit umjubelte Erfolge feiern. Mit dabei seit vielen Jahren ist die Geigerin Susanne Schergaut. Sie war lange im Orchestervorstand. Was verbinde ich mit Dani Um 30 Jahre
7: grandioses Musizieren.
9: Ich hoffe, dass
7: er einfach zufrieden und glücklich auf sein Lebenswerk gucken kann, weil das ist unfassbar, was er erreicht hat, was er gemacht hat und dass er zufrieden zurückblicken
9: kann, was alles gewesen ist, dass er ein Leben für drei hat er geführt die Bratscherin Sophia Reuter hat den Chefdirigenten ebenfalls geachtet, wegen seiner Führungsstärke und seiner genialen Musikalität. Wenn ich an Daniel Bahnbäum denke,
7: denke ich an die größtmöglichste Leidenschaft für die Musik, an absolute Selbstdisziplin für sich und andere, an die Musik als solche in jeglicher Form, im Gesang, in der Kammermusik, als Solist, Im Orchester. Ich denke an die wundervollste Version von Tristan und Isolde, die ich selbst miterlebt habe. Und ich denke an einen Menschen, der für und in der
9: Musik lebt. Nicht alle Orchestermusikerinnen und Musiker haben Daniel Barenbäums Führung geschätzt. Musikalisch unangreifbar galt er im menschlichen Umgang hier und da als sehr schwierig. Er selbst führte dies auf sein argentinisches Temperament zurück. Fest steht, es gab viele Vorwürfe, er habe Menschen vor anderen gedemütigt. Diese Probleme setzten Barenbäum in den vergangenen Jahren sehr zu. Auch gesundheitlich. Sein Pensum war immer extrem. Barenboim's Aura und sein Ruf haben Berlins Klassikszene stark geprägt. Wer ihm folgen wird, das ist noch nicht sicher. Die Diskussionen laufen schon länger. Alle Namen wären Gerüchte.
1: Maria Ossowski berichtete aus Berlin. Zum Abschluss dieser Informationen am Freitagabend. Ich bin Tilko Gries. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Abend.